1: Наверняка в предыдущих выпусках вы слышали, как Даша рассказывает про всякие волшебные штучки и чудо-технику, которая помогает ей легче и быстрее справляться с домашними делами. И сегодня мы решили поговорить об этом поподробнее
0: и обсудить домашнюю технику. Да, сегодня мы расскажем о том, какие странные гаджеты у нас когда-либо были, обсудим, как найти идеальный пылесос, поговорим о незаменимом приспособлении для мойки Око, но он вообще мой любимец. Я не знаю, как я жила без этой штуки раньше. И составим список кухонных гаджетов, без которых сложно обойтись. Я сразу же проспойлерю немножко,
1: что я с техникой вообще на вы, и у меня нет интересных и странных приспособлений, но я с удовольствием послушаю об интересных и странных приспособлениях, которые есть у Дальше. Вообще расскажи как обычно ты выбираешь технику, на что ориентируешься, и не знаю, вот как тебе приходит в голову, что мне нужно
0: сегодня купить вот это
1: вот. Как ты ее ищешь? На самом деле,
0: я последнее время выбираю технику так обдуманной с умом, потому что наигралась в детстве. У меня родители очень любят всякие странные штуки покупать, поэтому вот в родительской семье чего только не было. У нас было, наверное, штук 5 разных электротерок, в том числе такая маленькая, специальная для сыра, чтобы на пасту сыр потерять сверху. Какая-то большая, средняя, ну, в общем, огромное количество, правда. У нас была яйцеварка в форме курочки. Это тоже потрясающий гаджет. Она представляет из себя, ну, грубо говоря, проварку с такими ячеечками для яиц. Но фишка в том, что сырое яйцо может лопнуть. Поэтому в попке у этой курочки была иголочка. И нужно было так шлепнуть яичком об эту иголочку, чтобы проткнуть скорлупу, но не разбить яйцо. И вот такое вот яйцо с проткнутой скорлупой, с дырочкой уже готовилось в этой яйцеварке. Совершенно бесполезная вещь, но очень веселая.
1: Правда. А зачем, если можно просто
0: сварить яйцо, ну, как как обычно, в кастрюльке. Но маме очень хотелось я сварку в форме курочки. Поэтому она у нас была и гордо стояла на столе. Вот, еще у нас была фритюрница, в которую нужно было влить, наверное, бутылки две масла, чтобы что-то приготовить. И у меня даже есть поучительная история про нее. Мы, конечно, готовили во фритюрнице картошку фри и готовили вместе, когда мне было лет 10-12. И вот помню, мы как-то приготовили большую тарелку, съела я ее практически в гордом одиночестве. А Потом мама мне говорит, вот смотри, вот мы сколько картошек с тобой сейчас пожарили. Я вспомнила, ну, штук 10-12. И ты их все сейчас съела. А вот если бы ты просто вареный картофель съел, спросила меня мама, сколько бы ты съел бы? Ну, одну, ну две штуки, не больше. В общем, с тех пор я понимаю, что фастфуд это зло. И можно съесть гораздо больше, чем ты рассчитываешь.
1: А у меня, кстати, тоже я вот забыла, но ты мне сейчас напомнила. У меня в детстве у мамы тоже была фритюрница, и она мне всегда на день рождения готовила картошку фри. Но потому что это же день рождения, можно позволить себе фастфуд, и для меня это был самый прекрасный праздник. Но потом мама ее выкинула, потому что она сказала, что она требует очень много масла и ее очень долго мыть, и я очень расстраивалась, потому что,
0: блин. Я осталась без картошки фри. Кажется, наша фритюрница была такая же, судя по я Теперь я отговариваю мужа от покупки новой фритюрницы. Потому что сейчас у нас в семье расклад такой. Я минималист, и я не покупаю ничего лишнего, а за странные штуки отвечает муж. Например, он однажды купил пароочиститель. Это вот такой специальный прибор, чтобы убираться очень -при очень чисто в самых труднодоступных местах. И я знаю, что многие его любят, но у нас он почему-то не прижился. Это очень медитативное занятие, на самом деле, отмывать вот эти швы на кафеле, или еще что-то. Не для каждого. Слушай, а я вообще про это
1: первый раз слышу. Расскажи, как он вообще выглядит и как устроен, и как с ним
0: работать. Он похож, пожалуй, на чайник. Но только такой чайник на аккумуляторе с насадочкой-щеточкой, и там нажимаешь на кнопку, и он как утюг выдает такой поток пара, и ты можешь провести по каким-нибудь очень грязным местам, ну, ванной, на кухне, и очистить их. Но если все испачкалось слишком сильно, ну, такого, как в рекламе, когда все было такое черное-серое, ты провел, стало белое, как в рекламе мистера Пропера, ну, так не бывает, к сожалению. Поэтому все равно приходится тереть. И, ну, мы пользовались им ровно один раз. Мы действительно отмыли ванную до блеска. От моей ванную добрезку, не буду забирать его Лавры себе. Это заняло целый день, мы поставили параочиститель в шкаф, и вот он и ныне там. Зато в очередном порыве вот к таким необычным покупкам, опять же, муж купил пылесос для мойки окон. Я сегодня специально погуглила, и эта штука называется стеклоочиститель, И вот это вообще гениальная вещь я не знаю, как я без него раньше жила. И это такой скребочек с пылесосом. Он тоже работает от аккумулятора, соответственно, его удобно держать в руке, он не очень большой. А фишка в том, что можно побрызгать на стекло средством или даже просто водой, а потом вот так вот этой резиночкой провести с включенным пылесосом, и он очищает и всасывает в воду. И получается, что ты моешь окна и не разводишь вот эту грязь, это очень быстрое и ну, настоящее приключение. Крутая вещь. Звучит,
1: правда, круто. Просто я в этом году впервые буду мыть окна. Возможно, расскажу об этом поподробнее чуть дальше. И мне думаю, что мне бы такая штука пригодилась. Специально для тебя мы оставим ссылку на этот прибор в описании выпуска. Большое спасибо для всех наших слушателей и слушательниц. Но на самом деле у меня с домашней техникой, как я уже говорила в начале, очень сложные отношения, потому что, честно сказать, я вообще, с одной стороны, кажется, что я просто такая немножко не хочу заниматься эйджизмом, но я, правда, в этом плане немножко такая бабуля, потому что у меня с техникой я на «вы». А во-вторых, ну, мне просто почему-то кажется, она... Ну, не впечатляет меня техника для домашней уборки и всего такого. Вот у меня есть друзья, семейная пара, и там э, парень в этой семье, он вообще фанат техники, и он э, постепенно, медленно, наверное, превращает их квартиру в умный дом. Ну, то есть они купили там умный чайник, который можно там выставить температуру до скольки он должен нагреться. У них, естественно, Алиса стоит, и там ты говоришь, Алиса включи свет, Алиса включает свет. Ты говоришь, Алиса, включи музыку. Алиса включает музыку. В туалете датчик движений. Естественно, робот-пылесос, которого зовут Утьерас. Они дали ему имя. И он прям кайфует, когда мы гуляем, и он мне показывает на телефоне, что смотри, я ему сейчас прочерчу маршрут, и он мне вымыет весь пол. И я на них смотрю и думаю, ну прикольно, прикольно, но все равно не для меня. У меня есть пылесос, утюг и блендер. Самая важная моя покупка в жизни, и все, больше мне ничего для счастья не нужно.
0: Прекрасный минимальный набор. Слушай, ну, выбрать пылесос тоже не так-то просто. У нас была целая история с выбором пылесоса. Сначала мы купили, ну, какой-то самый дешевый какого-то бренда масс-маркета, я даже не очень помню, что это был за пылесос, и он плохо убирался, он плохо всасывал пыль с ковра. У нас тогда был такой ворсистый ковер и очень ворсистые коты. Они были в дуэте, работали против пылесоса, кажется. Потом мы Решили, что это не дело, и купили какой-то модный, дорогой, моющий пылесос. Это была худшая покупка, потому что сначала нужно было вымыть ковер, а потом вымыть пылесос. У него очень какой-то изощренный был вот этот контейнер для воды с кучей разных отсеков, куда забивалась вот эта мокрая пыль и волосы. Если не помыть его сразу, оно там все застывало навеки, поэтому нужно было мыть сразу после каждой уборки. В общем, ужасная вещь. Мы долго не сдавались. Мы пытались как-то им пользоваться. Потом продали на Авито. Надеюсь, что... Он нашел хозяев, которые готовы за ним ухаживать, <как> так как он того требует. Кстати, робот-пылесос у нас тоже был, но какой-то не такой навороченный. Это было давно. Они тогда не были настолько умными, как сейчас. И он хаотично ползал по гостиной и мог по одному месту проехать сто раз, а до другого вообще не доехать, и а потом застрять где-нибудь под столом, жалобно пищать оттуда. Не, но у них он тоже, он может иногда запутаться
1: в проводах, поэтому прежде чем его запустить, они, знаешь, все это поднимают, все стулья, все провода убирают, но ну, тоже, мне кажется, не очень удобно. А что касается моего пылесоса, он мне как раз-таки достался в наследство вот от этого парня, потому что когда они решили покупать робот-пылесос, они мне отдали этот пылесос, и я помню, что когда он его купил, я пришла к ним в гости, как он меня встретил, «Лера, я купил такой классный пылесос». И он, наверное, час сидел, вертел передо мной этот пылесос, показывал его, рассказывал все функции, а потом отдал мне совершенно бесплатно.
0: Поэтому классно иметь таких хозяйственных друзей. Да, действительно, это здорово. А еще классно, когда хоть кто-нибудь в семье любит разбираться в этой технике, потому что я, честно говоря, ну, я очень не люблю выбирать, потому что это всегда так сложно, поэтому я рада, когда это делает муж. И вот как раз муж выбрал идеальный для нас пылесос, и это барабанная дробь оказался строительный пылесос. Я не устаю нахваливать его всем знакомым. Уже несколько лет мы пылесосим строительным пылесосом «Керхер». Он прекрасен всем. У него такой большой бак в виде ведра. Им можно пользоваться без а, бумажных мешков. То есть к нему есть специальные бумажные мешки, если это вдруг удобно. Но мы сталкивались вот с тем самым нашим самым первым пылесосом простым, с тем, что к нему подходили только мешки определенной модели, которые пропали из продажи в какой-то момент, нужно было их где-то добывать, это было довольно сложно. Поэтому вот этот строительный хорош тем, что мешки для него есть, они, благо, никуда даже не пропали и не слишком дорого стоят, но им можно пользоваться и без мешков, потому что его бак представляет из себя просто такое металлическое ведро, все. И можно собирать воду, если без мешка это делать, потому что он строительный. И к нему подходят любые насадки. У него стандартный какой-то вот этот вход, и для него можно специально покупать отдельно насадки-щетки. Если сломать щетку, что мы тоже очень любим делать, сломать щетку пылесоса – это семейное развлечение, можно просто купить новую. И при этом он стоит... Ну, вот до всех этих приключений с долларом он стоил, ну, раз, наверное, в три-четыре дешевле дорогого навороченного моющего пылесоса, а это вообще не в пример лучше. В общем, это одна из лучших. Факторов. А он не шумный? Я бы не сказала, что он слишком шумный, но он, конечно, шумит, но не то, чтобы мы пылесосим целыми днями, а вот за это время это не особо мешает, поэтому нет, как-то это не проблема. Единственное, он довольно громоздкий, поэтому нужно выбрать место, где он будет жить, когда им никто не пылесосит. Для маленькой квартиры, да, это может стать сложностью.
1: Окей, okay, а давай поговорим лучше про кухонную технику. <laughs> Потому что я люблю и покушать, и поготовить, и думаю, что много всяких полезных штучек для кухни у тебя стопроцентно полно. Расскажи про них, как ты их вообще выбираешь, где
0: ищешь. Ой, мне кажется, тут все очень индивидуально. Вот ты говоришь, что у тебя лучшая покупка блендера, тут я с тобой согласна. А вот, например, моя мама блендером почти не пользуется, потому что ей как-то ничего им не нужно делать. Поэтому тут каждый подбирает под себя, какой-то комплект. Мы с тобой, опять же, как-то уже обсуждали в одном из выпусков «Вафельницу», которая для многих и для тебя тоже таким странным гаджетом кажется, а я ей очень часто пользуюсь. Поэтому, кажется, единственный путь тут – это метод проб и ошибок. А, и он у меня, конечно, тоже был. Например, у меня, как у каждой хозяюшки, есть йогуртница. Я недавно хотела продать йогуртницу на ВИТА, залезла на ВИТА, поняла, что там таких йогуртниц штук 20, это только в моем районе, и поняла, что нет, кажется, йогуртница остается со мной, потому что за те деньги, за которые можно сейчас продать продавать, жалко. В общем, йогурница со мной, да. Поэтому странные вещи у меня тоже есть. С другой стороны, ну, какие-то штуки не поймешь, насколько они удобны, если вдруг не купишь. Например, я долго пользовалась прям так активно такой странной вещью, как хлебопечка. Uh -huh. Хлебопечка – это такая большая штука, которая печет хлеб прямо сама. Там ну специальный такой ведерко, контейнер с маленьким венчиком внизу, и туда нужно просто отмерить и отсыпать муку, воду, соль, сахар, дрожжи, нажать на кнопочку, и через четыре часа у тебя буханка горячего ароматного хлеба. И это, правда, работает.
1: Ну, мне кажется, среди моих знакомых пару лет назад все мечтали о хлебопечке, Наверное, да, свой домашний хлеб лучше, чем покупной магазинный. или там можно, конечно, ходить в пекарне, но, кажется, лучше приготовить самому, чем тратить деньги на хлеб из пекарен.
0: Ну да, я не уверена, кстати, что это дешевле, если печь хлеб самой, потому что ну, кажется, что пекарни покупают муку опытом, и у них это все равно позволяет им делать не слишком дорогие цены, ну только если это не какая-то супермодная пекарня. В общем, честно скажу, я не считала цену той буханки, но если учесть, что я пекла не только из пшеничной муки, из всяких модных, там, кукурузной, ржаной, еще какой-нибудь. Думаю, моя буханка тоже была не самой дешевой буханкой в мире. Тем не менее, штука классная, и я прям долго в нее играла, потом она мне надоела, потому что она очень большая, она занимала полстолешницы. И странной техники, которая вот была у моих
1: родителей, ну, не то чтобы странная, та, которой никто не пользовался, это э, соковыжималка. Но и я помню, что мама очень долго убеждала папу, что нам просто жизненно необходима соковыжималка, но в итоге она ею пользовалась пару раз, потому что она сказала, что больше времени тратишь на то, чтобы потом ее вымыть, чем насладиться соком.
0: О, да. Чтобы ты понимала, мою соковыжималку мне подарила мама... Она хотела, чтобы ты
1: пила полезный сок. Еще вот сейчас среди моих друзей, особенно семейных пар, у них тенденция закупать грильницы, чтобы, ну знаешь, там мясо готовить, овощи на гриле. Но для меня это тоже такая странная штука, потому что я практически не ем мясо. А Во-вторых, ну, у меня хватает того, что я могу его запечь, допустим, в духовке. А еще у моей соседки в общаге была бутербродница, чтобы делать горячие бутерброды. И она периодически угощала меня сэндвичами. Я думала, ну да, прикольно, но не настолько, чтобы тоже мечтать ее купить. Ну вот есть одна покупка, которая мне кажется очень полезной. У моих бабушки с дедушкой у них своя кофемашина. Вот это классная штука. Потому что э, выпить хорошего кофейка с утра – это приятно. Но она стоит... Пока, короче, я не готова себе купить
0: кофемашину. Да, кофемашина действительно крутая вещь. Но пока для меня она тоже такая в разряде мечт несбыточных Сейчас я уже, кажется, составила ну, какой-то список кухонной техники, без которой мне сложно обойтись. И у меня даже есть несколько принципов таких выстраданных, по которым я выбираю технику. Например, мне не кажутся удобными всякие комбайны тысячи функций в одном. Кажется, что должен быть один гаджет, одна функция, так они лучше работают и дольше служат. А Во-вторых, я стараюсь выбирать известные, надежные бренды для техники, которую планирую долго использовать. Ну, например, мясорубка. Кажется, ее покупаешь один раз там, в жизни, и она служит и служит, поэтому мясорубка у меня хорошая, дорогая. Там на мощность надо смотреть обязательно. Меня папа научил, то она будет плохо мясо прокручивать.
1: А у тебя... Электронная мясорубка, да, да? электрическая, не ручная. Не не, не, не,
0: не, ручная, электрическая, да. У меня такая большая электрическая мясорубка, и в общем она, ну, мясорубка, мясорубка, все, она больше ничего не умеет. А еще у меня есть вот почему я о комбайнах заговорила? У меня есть кухонный комбайн, который нам подарили на свадьбу, который, ну, разве что летать не умеет, все умеет. Но в нем я пользуюсь только планетарным миксером, по сути, то есть это миксер с чашей, где венчик сам болтается в этой чаше, он очень быстро взбивает. И вот если бы я выбирала сейчас я бы не стала покупать э, комбайн, я выбрала бы отдельно хороший планетарный миксер, чтобы им пользоваться. А все остальные вот эти штуки не нужны совершенно, кажется. У меня, знаешь, кухонный комбайн ассоциируется с магазином
1: на диване. Почему-то вот у меня какие-то фантомные воспоминания из детства, что по телевизору идет вот эта реклама э, всяких штук для дома ненужных. Ну вот, магазин на диване, короче. И там мужик, я прям слышу его голос в своей голове,
0: настойчиво предлагает мне купить кухню на комбайн и такую машинку которая умеет подшивать занавески которые висят на окне ты тоже наверняка ее видела
1: да абсолютно бесполезная штука но когда ты смотришь эту рекламу ты думаешь мне
0: оно надо точно точно ну, так, вернемся к моим выстроенным принципам. Еще я, когда выбираю технику сама, а это бывает не очень часто, но все-таки бывает, обычно у нас муж отвечает за выбор техники, я послушно читаю отзывы на разных сайтах и даже иногда смотрю видеообзоры. В общем, кажется, что если посмотреть несколько обзоров, то прям начинаешь понимать, чем одна модель отличается от другой и какая именно тебе нужна, в общем, очень полезная вещь, особенно если выбираешь что-то такое глобальное и дорогое. А если... Ну, я понимаю, что покупая какую-то ерунду, просто чтобы поиграть и убрать в шкаф, то тут вот можно сэкономить, можно выбрать какой-нибудь самый дешевый неизвестный бренд, побаловаться и, в общем, закрыть этот вопрос.
1: Окей, okay, а что входит в твой
0: минимальный кухонный набор? Ну, на самом деле, это вопрос с подвохом, потому что вообще-то можно обойтись вообще без всякой техники. И у меня был такой опыт, я однажды жила на съемной квартире, где не было, ну, даже моей любимой мясорубки, и как-то отлично я там готовил целое лет, все справлялось. Не могу сказать, что я сильно страдала. Но, тем не менее, для так комфортной жизни мне нужен блендер. Тут я прям разделяю это твое мнение: блендер хорошо бы с тремя насадками, вот чтобы был погружной блендер, фуд-процессор, который ну, в такой маленькой мисочке норчиками рубит, и венчик. Хорошая, мощная мясорубка. Вот это вот та самая вещь, в которую можно вложиться. Она будет долго служить, радовать годами. Так, а ты прям делаешь весь фарш самостоятельно, что ли? Ну, мне бы хотелось сказать, что да, но на самом деле нет. Я, конечно, иногда покупаю готовый фарш, но чаще делаю самостоятельно. Как-то я понимаю, что я туда положила. Я уверена, что он из хорошего мяса. Вот это все. Я, кстати, недавно открыла для себя такой хозяйшкин лайфхак: прикольно купить сразу много мяса и все его прокрутить и уложить такими брусочками, замораживаться в морозилку. И у меня, в общем, много фарша. И очень быстро можно из него готовить. И для этого мне нужна моя мощная мясорубка. Но бывает и у меня такое, что я покупаю готовый фарш, конечно, что
1: У меня просто, извини, я тут сейчас вырвусь с истории э, у меня детская травма, связанная с мясорубкой, я один раз засунула в нее палец. О, боже, ты та самая девочка, которую всех пугали бабушки. Да, причем, знаешь, это вот воспоминания из детства, вот прям самого раннего, я просто помню, что должны были прийти какие-то гости, и мама сидела на кухне, и, ну, вот эта ручная мясорубка, и прокручивала мясо, и пропихивала его туда пальцем, ну, типа подталкивала немножко. И я, знаешь, как завороженная зомби просто подошла и вот так вот туда его засунула. Ужасно. Ну, слава богу, ничего не произошло. Мама вовремя спохватилась. Но мне вот интересно, чем я думала, когда просто, знаешь, со стеклянными глазами шла к ней и только засунуть палец
0: в мясорубку. Ужасная история. Я думаю, именно поэтому у современных электрических мясорубок делают да. длинный путь от дырки до, да, собственно, механизма с ножами.
1: Никакой палец туда не поверил. Да, это правда кошмар. Хорошо, какие... Понятно, смысорубка, блендер, что еще
0: обязательно входит в твой набор. Но вот лично в мой набор входит еще планетарный миксер, который у меня, к сожалению, не отдельно а вот в составе кухонного комбайна, но я все хочу поменять его все-таки на отдельный планетарный миксер, чтобы следовать своим принципам до конца. А, кажется, что это нужно не каждому, но я довольно часто пеку, и нужно взбить белки, чтобы приготовить белковый крем, взбитые сливки, которые никогда не взбиваются, а в планетарном миксере взбиваются, поэтому у меня это прям такая необходимая вещь. Я очень часто им пользуюсь. И еще в мой набор не необходимый входит электротерка для овощей. Это классная штука, которая очень облегчает процесс приготовления разных салатов из серии на третье ведро морковки». Я терпеть не могу, тереть руками. Я вечно задеваю костяшками пальцев терку, когда вот морковка подходит к концу, потом хожу с ободранными пальцами. Поэтому вот эта электротерка для меня прям вещь must have.
1: Знаешь, для тебя электротерка, ну, типа, чудо, что она есть. А я тут недавно переехала в квартиру, и у меня вместо вот такой вот терки треугольничком есть терка э, в новой квартире, э, где там еще есть специальная чаша, и ты трешь, и а сразу в чашу трется. И вот это для меня чудо, насколько мы с тобой на разных э, ступенях хозяйственности.
0: Да, кстати, ты зря, я вот не пробовала такую э, терку, Горизонтальную назовем ее, но я знаю, что прям многие хвалят и говорят, что она заменит любую электротерку, даст фору любой электротерки. А еще, знаешь, это лайфхак, э,
1: если ты не любишь тереть в моем детстве, моя мама применяла. Она всегда просто звала меня. И я терла там морковку, яблоки, сыр, все, что, короче, нужно для блюда.
0: Слушай, я сейчас поняла, что я всегда. Мама звала меня чистить яйца и овощи вареные на салат. И кажется, это то, что она не любила делать.
1: А еще меня чеснок просили чистить. Но, может быть, это чтобы я развивала мелкую моторику.
0: Какая вот суровая мелкая моторика у советских детей. Сейчас там какие-то специальные игрушки для мелкой моторики. Вот он чеснок. Но я не советский
1: ребенок. Я 97-го года рождения ребенок нулевых. Да, действительно. Окей, а ты еще говорила, что ну вот это твой минимальный набор, а еще есть такие твои прихоти. Расскажи, что входит в твои прихоти для
0: развлечений. Ну, кое о чем мы уже говорили, вот я прям долго и активно пользовалась хлебопечкой. Я очень люблю вафельницу. Я в ней готовлю на завтрак всякие разные вафли, сладкие, овощные. В общем, это классная вещь. еще, как ни странно, мы иногда пользуемся соковыжималкой, но вот не той, которая для яблок, вот эта вот огромная машина, а для цитрусовых, для апельсинов. Вот там выжать свежевыжатый апельсиновый сок. А чем отличается? Расскажи, потому что я не в курсе. Ну смотри, вот для яблок, туда пихаешь яблоко, продавливаешь вот таким специальным поршнем, и там типа мелкой терочки с центрифугой такая штука, и она вот делает такой и, и сок. вот А для цитрусовых они даже ручные бывают, она не обязательно должна быть электрическая. Там такой конус ребристый, об который надо половину апельсинчика вот так покрутить, и он выжимает сок. В общем, это разные вещи. И вот та, которая для цитрусовых, мы иногда пользуемся, потому что иногда выжимаем сок с апельсинов. Не часто, но приятно, когда она есть. И еще тоже вещь, которую я пользуюсь не часто, но пожалуй, думаю, что она должна быть э, в хозяйстве, это пароварка. У меня большая пароварка в несколько этажей, и там можно приготовить целый ужин. То есть, например, можно в чашу положить рис, овощи, рыбу, и они отдельно будут готовиться, и это довольно вкусно. А еще в ней можно готовить манты, которые иногда лепит наша бабушка, а приготовить манты без пароварки невозможно, их же нельзя просто в кипяток кинуть. Они Возможно. Да ладно. У моих родителей есть монтоварка. А, ну монтоварка это же тоже такая проварка,
1: только которая ставится на. Да, такие две кастрюли одна кастрюля, а другая кастрюля без дна. И там эти еще штуки для мант многоуровневые это тоже любимое занятие моих родителей. Короче, Начиная нашей семьи. У нас, когда я с ними жила, у нас есть э, традиция была, что у моих бабушки с дедушкой, у них есть баня. И мы ездили к ним, значит, в баню, а потом приезжали домой и делали манты. Ну, это каждый субботу вот такой у нас э, праздник, скажем так, семейный был. И моя задача была протирать сливочным маслом вот эти листы, на которые ставились манты. Какая прекрасная традиция прямо. Захотелось мантов. Да, ну, кстати, вот сейчас я перестала есть свинину, и поэтому я больше не ем манты. Ну
0: вот. Надо освоить манты из какого-нибудь другого мяса, если ты ешь другое мясо. Ну, из всей техники, про которую ты мне рассказала, я
1: думаю, что все-таки самая важная вещь – это для мытья окон. Для меня это сейчас актуально, потому что, как я уже говорила, в этом году я впервые буду мыть окна, потому что до этого я жила с родителями, там окна мыла мама, а я была еще школьницей, и меня никто не привлекал к этому. Потом я четыре года жила в общежитии, там были окна, ну, обычные стеклянные, их никто не мыл. Потом я жила в коммуналке, и вот в этом году я первый раз живу в своей квартире, а еще на 17 этаже и меня немножко, конечно, пугает этот процесс мытья. Но мне кажется, Даша оставит ссылочку на чудо-технику в
0: описании. И я займусь этим, буду изучать все ссылки, которые Даша оставит. А я после этого выпуска прям в очередной раз взяла себе на заметку горизонтальную терку, потому что как бы не была хороша моя электротерка, иногда ее просто неохота доставать ради одной морковки для супчика, поэтому кажется пришло время наконец-то купить ее, в смысле вот ту самую ручную горизонтальную и попробовать и оценить все ее преимущества.
1: А если тебе лень тереть, то можешь привлечь своих детей.
0: Да, это классный лайфхак, Вы я тоже запомню обязательно. А еще напоминаю, что в описании мы оставим ссылки на всю технику, которую обсуждали в выпуске. И подписывайтесь на подкаст ⁇ Дом с огнем ⁇ ставьте лайки, оставляйте комментарии, слушайте на всех популярных платформах. Всем пока! Всем пока!